0: Gemeente, wij gaan vanmorgen de schriften openen, eerst in het boek Handelingen. Lezen we iets van de reis van Paulus in Galatië. en dan slaan we op in het eerste hoofdstuk van Paulus' brief aan de Galaten. En we lezen de eerste negen versen. Galaten 1 vers 1 tot en met 9, maar eerst Handelingen 14. En daarvan vers 20, tweede gedeelte, tot en met 28. Handelingen 14, 20b, en dan tot en met het einde, en dan geladen 1, vers 1 tot 9. Paulus is met Barnabas in uh, Galatië aangekomen. Verkondigt daar het woord. En dan lezen we vanaf vers 20, tweede gedeelte. Dat staat in mijn Bijbel en ook in die van u. En des anderen daags op de andere dag... En dan lezen we het woord van de Heere verder, handelingen, 20 vers, handelingen 14 vers 20. En op de andere dag ging hij met Barnabas uit naar Derbe. En als zij derzelfde stad het evangelie verkondigd en vele discipelen gemaakt hadden, keerden zij terug naar Listeren en Iconium en Antiochieën. Versterkend de zielen van de discipelen, vermanen dat ze zouden blijven in het geloof, en dat wij door veel verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk Gods. En als zij in elke gemeente met opsteken der handen ouderlingen verkoren hadden, gebeden hebbend met vasten, bevalen zij hen de Heren in wie zij hadden geloofd. En Pisidië doorgereisd zijnde, kwamen ze in Pamphylië. En als ze te Perge het woord hadden gesproken, kwamen ze af naar Attalië. En vandaar scheepten ze af naar Antiochië, van waar zij der genade gods bevolen waren geweest, tot het werk dat ze volbracht hadden. En daar gekomen zijnde, en de gemeente vergaderd hebbend, verhaalde zij wat grote dingen God met hen gedaan had. En dat hij de heidere de deur des geloofs had geopend. En ze verkeerden al daar geen kleine tijd met de discipelen. En dan na enkele jaren schrijft Paulus de brief aan de gelaten aan deze gemeente waar hij is geweest samen met Barnabas. En dan begint hij, gelaten 1 vers 1. Paulus, een apostel, geroepen niet van mensen, nog door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de dood heeft opgewekt, en al de broeders die met mij zijn aan de gemeente van Galatië. Genade zij u en vrede van God de Vader, en onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde, Opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ik verwonder mij dat u zo snel wijkt van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft. En wordt overgebracht tot een ander evangelie. Terwijl er geen ander is. Maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar al waren het ook dat wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigde buiten wat wij u hebben verkondigd, die zij vervloekt. Zoals wij ook tevoren hebben gezegd, zo zeg ik ook nu wederom. Indien u iemand een evangelie verkondigt, buiten wat wij, buiten wat u hebt ontvangen... Die zij vervloekt. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, het is een klein woordje. Tegelijkertijd een heel belangrijk woordje. En mijn oog bleef erbij steken toen ik in de afgelopen week gelaten 1 opnieuw las. Vers 6. Ik verwonder mij, zegt Paulus, dat u zo snel afwijkt van degene die u in het evangelie van Christus, en dan komt het, geroepen heeft. En wordt overgebracht tot een ander evangelie. Die u in de genade van Christus geroepen heeft. Geroepen. Dat woordje. Daar bleef ik bij steken. Dat bleef haken. En daar wil ik vanmorgen daarom graag met u bij stilstaan. Aanvankelijk was dat niet mijn bedoeling. Ik wil eigenlijk preken een volgend gedeelte uit Galaten 1. Hè. We hebben met elkaar gelet op vers 1 tot met 5. De inleiding van Paulus op de brief aan de Galaten. We hebben met elkaar gelet op vers 3 tot en met 9. Het waarom van de brief van Paulus aan de Galaten. En ja, nu was het mijn voornemen om verder te gaan met vers 10. Maar ik wil toch graag met u... Stilstaan vanmorgen een keer, letten nog op vers 6. En dan in het bijzonder bij dat zinsdeel waar Paulus schrijft: die u in de genade van Christus heeft geroepen. Geroepen. En dat bepaalt ons bij iets wat heel wezenlijk is: bij de roep. De roeping. En die uitgaat en waarbij het zo belangrijk is dat die roeping ook in ons leven kracht. Doet. Nu, genadig geroepen. Dat is het thema voor vanmorgen. Drie, eh, aandachtstreepjes, gedachten. We letten in de eerste plaats hè, op het adres van die roeping. Hè. We gaan na wie er roept, maar ook wie er worden geroepen. Het adres. Tweede plaats, de kracht van die roeping, van de roeping. He, de Heer wil de roeping juist gebruiken ook om kracht te doen in het hart van zondaren. In de derde plaats de uitwerking van de roeping. He, de roeping werkt altijd iets uit. En we zullen dan kort zien tweeënlei uitwerken. Dus genadig geroepen. Het adres, de kracht en de uitwerking van de roeping. Gemeente Paulus... Zet zich aan het schrijven. In een woning in Korinthe, waarschijnlijk waar hij verblijft. Iemand heeft hem opgezocht en hem verteld over de laatste ontwikkeling in de gemeente in Galatië. Toen een provincie in het Grote Romeinse Rijk, vandaag de dag een regio in Turkije. Wat Paulus hoort. Is dat de leraars gekomen zijn in de gemeente die een andere boodschap brengen dan die hij zelf heeft gebracht. Een ander evangelie. Lijkt er wel op. Zelfde woorden. Zelfde zinnen. Maar het is niet hetzelfde. Het is vermengd met de wet. En daarom geen evangelie. Dat Paulus hoort... En dat raakt hem diep, het onthutst hem. En vandaar dat hij de pen opneemt en onmiddellijk een brief schrijft. Uit zorg voor de gelaten. Uit liefde voor hen. Om hen wakker te schudden. Om hen terug te brengen bij het evangelie van vrije genade. Paulus heeft de gelaten van harte lief. Kinderkens. Schrijft hij. Gelaten 4 vers 19. Kinderkens. Is teer, hè? Ze zeggen wel, gelaten is een hele scherpe brief. Nou, dat is ook wel zo. Maar ook teer. Kinderkens. Paulus ziet die mensen zo voor zich. Ouderen, jongeren, mannen, vrouwen, jongens, meiden. Vele kent hij bij naam en toenaam hun gezichten zijn als foto's in zijn geheugen. Paulus heeft ze ontmoet tijdens zijn eerste zendingsreis, toen hij ook Galatië aandeed, samen met Barnabas. Hij bezocht er hun steden, Antiochieën, Pisidieën, Iconiën, Iconium, Derbe, Liestere en hij heeft er het evangelie verkondigd in synagogen en op marktpleinen. En de Heer heeft zijn bediening rijk gezegend. Vele kwamen tot geloof en bekering en er ontstonden gemeenten. Later heeft Paulus er zelf ook van gezegd. Hè? Als hij terug is in de gemeente die hem heeft uitgezonden, Antiochië in Syrië. Dat de Heer grote dingen onder de gelaten heeft gedaan. Grote dingen. Handelingen 14 vers 27. Grote dingen. Wonderen. Wonderen van genade. Jawel, want voordat Paulus de gelaten aandeed, er leefde de gelaten nog in diepe duisternis. Zonder God. Zonder Christus. Zij waren, zoals Paulus zegt in Efeze 2, dood. Dood door de zonde en de misdaden. Geestelijk dood. Maar al wat nu zo, zo groot is, overal in die steden in Galatië, zijn mensen van dood levend geworden. Zij leerden God kennen. En zichzelf zonder onder het oordeel verloren. Maar zij mochten ook de Heer Jezus leren kennen. En door Hem... Vrede met God krijgen. Paulus ziet dat zo weer voor zich. En terwijl hij die brief aan de Galaten schrijft. Vele Galaten. Van dood. Levend. Herboren. Herschapen. Nieuwe mensen. Die jongen daar in Liestre. Oh, die heeft de Heer Jezus leren kennen. En dat meisje in I- Iconië. jawel, ze heeft getuigd dat ze de afgoden diende, maar toen ze hoorde van de Heer Jezus, de afgoden achter zich verlaten, en ze vond vrede met God door het bloed van de Heer Jezus, door het geloof in Hem, grote dingen. Hoe is dat zo gekomen? Die grote dingen, die wonderen van genade. Dat ouderen en jongeren met de afgoden braken en tot geloof kwamen in de Heer Jezus. Hoe, hoe komt dat? Van waar? Was dat door de, door de redeneerkracht van Paulus? Door zijn bijzondere prediking? Door zijn welsprekendheid? Nee. Lag het aan de gelaten zelf? Waren zij, ja, zulke welwillende mensen? Ook niet. Nee, nee. Hoe komt het? Van waar? Wel, dat is nu het geheim van het Evangelie. Het geheim van dat waarover Paulus schrijft in het zesde vers van gelaten 1. Het geheim van de roeping. De roeping. En wat is wat Paulus zegt, hè? Als hij zo die gelaten voor ogen heeft en dan zijn brief gaat schrijven, he, dan, ja, dan doet hij dat uit zorgen. Hij, hij, hij hoort dat, dat, hij schrikt ervan, hij weet niet wat hij hoort. He. Die gelaten u afwijken, maar dan, dan schrijft hij dat u, ik hoor dat u afwijkt van hem die u geroepen heeft. In de genade van Christus. Geroepen. Dat is het. Dat is het. Dat is het geheim. De gelaten zijn geroepen mensen. En die roeping heeft kracht in hun leven gedaan. Zij zijn geroepen uit de duisternis in het licht van Gods genade. Uit de macht van de zonde. En oh, wat een macht is dat, Keer? Uit de macht van de zonde. In het rijk van de genade. Uit de macht van de werken en de wet. In het geloof. Geroepen. Gelaten zijn. Geroepen mensen. Zo ziet Paulus zijn. Geroepen. En dat is een belangrijk woord. En dat is een kernwoord. Een sleutelbegrip. Gelovige mensen zijn. Geroepen mensen. Als je gelooft, mag je geloven, tot geloof gekomen zijn, dan ben je een geroepen mens. Dan heeft de roeping, de roepstem, de roep kracht gedaan in je leven. Dan weet je daarvan. Van de roepstem van het Evangelie. Dat moeten we echt tot ons nemen. Dat is belangrijk. ...fundamenteel. De roeping. Paulus schrijft er vaker over, hè? Niet alleen in de brief aan de gelaten, maar ook in de brief aan de gemeente van Rome. En als hij dan de gelovigen in Rome schrijft, dan spreekt hij hen aan als de geroepene van Jezus Christus. Romeinen 1, vers 6. Geroepene van Jezus Christus. Hij schrijft ook een brief aan de Korintiërs... En dan begint hij zijn brief aan de Korinthe, 1 Korinthe 1 vers 2, aan de gemeente van God die te Korinthe is, aan de geheiligde in Christus Jezus, aan de geroepenen. Kom je keer op keer in Paulus' brieven tegen, de roeping. Wie hij verkoren heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, heeft hij ook gerechtvaardigd. Termijn 8 vers 30. God is getrouw, zegt hij. Die ons geroepen heeft in de gemeenschap van zijn zoon Jezus Christus. 1 Korinther 1 vers 9. Geroepen. Nu de Heer heeft onder de gelaten grote dingen gedaan. En Paulus weet, hij heeft er in het bijzonder de roepstem de roeping voor gebruik die u geroepen heeft, schrijft hij, vers 6, in de genade van Christus. Om wie gaat het? Wie heeft hem geroepen? Er zijn verschillende verklaringen over, maar ik denk dat we het wel mogen houden bij die verklaring die zegt, het gaat om de Heer Jezus zelf. Hij heeft de gelaten tot zich geroepen. Dat blijkt ook als je de Griekse tekst erop naslaat en die uh, letterlijk vertaalt. Dat mag je eigenlijk ook vertalen met, dat Paulus schrijft. Die je in genade heeft geroepen, comma, Christus. Geladen. Die je in genade heeft geroepen, Christus. Christus. Christus heeft de gelaten geroepen. Jawel. En daar heeft die Paulus zelf voor gebruikt. Hij heeft Paulus uitgezonden. Hij heeft Paulus op pad gestuurd. En hij heeft de gelaten bij monden van Paulus tot zich geroepen. Hij heeft Paulus als een instrument gebruikt. De mond van Paulus, zijn mond. De lippen van Paulus, zijn lippen. De stem van Paulus, zijn stem. De heer Jezus zelf heeft de gelaten tot zich geroepen door Paulus. Jawel. Toen Paulus bij hem was. En Paulus weet dat, als hij schrijft. Tuurlijk, dat weet je. Paulus was daar in Derbe, in Lystra, in Iconium. En daar heeft hij de Galaten verkondigd. De Heer Jezus Christus voor ogen geschilderd. Hè, zegt hij zelf in Galaten 3 vers 1. Hij heeft de Heer Jezus aangewezen. Uitgetekend. Uitgestald. Voor ogen. Heel concreet. Paulus zegt in Galaten 3 vers 1. Ik heb u Christus voor ogen geschilderd, en dan schrijft hij onder u gekruist zijnde. Dat wil zeggen, ik heb hem zo voorgesteld, als was hij onder u gekruist. Ik heb in uw midden het kruis hoog opgericht, en Christus aan het kruis, Christus aan het hout. En zo heb ik hem u voor ogen getekend. Als de leidende, de zoon van God, de man van smarten, Leidend, bloedend, stervend, worstelend. Als een warm en geen man. Zodat dus Paulus zegt, ik heb onder u het kruis opgeheven. Christus verkondigt in uw midden. Maar dat niet alleen... Toen ben ik als het ware naast de kruispaal gaan staan. En toen heb ik u geroepen. Kom, kom, kom tot de heiland, kom tot de zaligmaker. Ik heb hem u met mijn ene hand aan mogen wijzen, zie het lam van God. En met de andere hand geroepen, genodigd, gelokt. Kom, blijf niet achter. Wend u naar deze Heer Jezus Christus, de Zoon van God. Dat is wat Paulus heeft gedaan. Kom gelaten. Hij heeft Christus verkondigd. En hij heeft die mens op het hart gedrukt. Je moet gered worden. Je hebt gezondigd. De toren van God rust op je. Zie het lam van God. Kom tot het lam van God. Want door hem en door hem alleen kunnen zondaren vrede met God krijgen en verzoening met God. Zie. Paulus heeft de roep tot geloof laten klinken. Kom, zei hij. Dat is de roeping. Kom. En zoals de Heer Jezus dat zelf ook heeft gedaan. Kom alle tot mij. Hij zag de scharen om zich heen. Vermoeid en belast. Op zoek naar vrede. Op zoek naar geluk. Hij zei kom. O kom alle tot mij die vermoeid en belast zijn. Kom. Dat is de roeping. Je kunt ook zeggen. Zie. Dat is ook een roeping. Zie. Zie het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Of ook een roeping. Laat u met God verzoenen. Ontwaak. Geloof. Kom. Ach, dat is heel eenvoudig. Hè? Wat een roeping is. Roepen is nodig. Wel dringend. Zoals je moeder je roept, kinderen. Als het tijd is om te gaan eten, kom aan tafel. Dan roept je moeder je. Kom. Of een docent, een leraar op school, de klas, de les gaat beginnen en er zijn nog leerlingen op de gang. Kom. Deur gaat bijna dicht. Kom. Maar ook als een brandweerman. En daar moet je eigenlijk vooral aan denken. Bij een brandend huis en binnen zitten nog mensen en ze staan bij de ramen. En die brandweerman zegt: Kom, je bent in groot gevaar. Azel niet vandaag nu heden, kom. Spring. En zo staat die man. Kom, wat is de roeping? Kom. En zo gaat Paulus uit. U bent in groot gevaar gelaten, dus wat hij heeft gezegd. Kom, heden. En hij riep dat tot alle hoorders. Hè? Dat is het adres van zijn roeping: alle hoorders, niemand uitgezonderd. Die roeping die kwam niet tot mensen die ervoor in aanmerking kwamen, die iets bijzonders hadden, iets voor op anderen. Nee, tot alle hoorders. Alle werden geroepen. Niemand uitgezonderd. Is dus dat Paulus deed? En wat Paulus nu deed, dat mogen ook vandaag al Gods dienaren doen. Dat moeten ze doen. Daartoe worden ze op pad gestuurd. Daartoe gaan ze uit. Dat wil de Heer. Daartoe zijn ze geroepen. Daartoe heeft hij hen uitgezonden. Hè? Zeker. Zij dus moet het woord uitleggen. Dat is ook mijn roeping. Het woord verklaren. Dat is het eerste. Hè, in de prediking. woord verklaren. Uitleggen. Wat staat er? Maar dat niet alleen. Hè, ook roepen. Zeker. Zij, zij moeten ook de wet breken. Ook echt nodig. En zij moeten hun horde schuldig stellen. U hebt gezondigd. U moet sterven voor God verschijnen. En u kunt niet voor God verschijnen in uzelf. Dat moet ook gebeuren. Ontdekkend preken. Ontgrondend preken. Alle valse gronden wegnemen. Hou je niks over. Moet ook gebeuren. Zij moeten ook. Dat ook. Beschrijven hoe de Heer in zijn gewone weg zondaren tot Christus brengt. Dat ook. Dat moeten ze ook doen. Dat is ook nodig. Maar zij moeten ook het evangelie verkondigen. En bij het evangelie de roeping volgen. Kom. wat Paulus deed. Moeten zij ook doen. Zie het lam van God. Geloof in hem. Gods dienaren moeten hun hoorders oproepen tot geloof. Geloof in de Heer Jezus en je zult zalig worden. Zo deed Paulus het ook. Paulus die ging niet naar de gelaten en zei niet van nou. Ik hoop echt dat het nog een keer gebeurt hoor, met je. Dat wens ik je echt toe. Dat je nog eens tot geloof mag komen in de Heer Jezus. Zij Natuurlijk dat las in zijn hart. Maar dat verkondigde hij zo niet. Paulus zei ook niet tegen de mensen, nou de Heer Jezus, Hij is gekomen. Veel vragen. Bitter maar veel om. Geloof, zei Paulus, geloof. Geloof zijn heil en troostrijk woorden. Kom tot de heiland. Dat was de roeping die Hij liet uitgaan. En dat is ook de roeping die zijn dienaren vandaag, Gods dienaren vandaag laten uitgaan. Het evangelisch verkopen. Kondigingen, dat gaat gepaard. Niet met een welgemeend advies. Niet met goed bedoelde raad. Met de nodiging. De roeping om te komen. Paulus laat de roepstem klinken. En het is door die roepstem waardoor de gelaten tot gelovende in de Heer Jezus zijn gekomen. En daar wil de Heer nou juist die roeping voor gebruiken. Hij wil aan die roeping kracht verbinden. En als de Heer aan die roeping kracht verbindt. Ja dan gaat het gebeuren. Dan gaan zondaren daadwerkelijk komen. Dan gaan dode zondaren daadwerkelijk de stem van de Zoon van God horen. Dan gaan Ongelovigen die geboeid zijn door de macht van het ongeloof, daadwerkelijk, hun ogen openen en op de Heer Jezus zien. Dat is de kracht die God wil voegen aan de roeping, dat is onze tweede gedachte. De kracht. De Heer wil die roeping die uitgaat gebruiken om zondaren leven te maken en tot geloof te brengen. Paulus is natuurlijk heel goed als hij het evangelie onder de gelaten verkondigt wie de gelaten waren. En toen die roeping uitging en hij de mensen opriep te geloven. Paulus heeft heel goed geweten wie hij voor zich had. De gelaten waren mensen als elk ander. Onbekwaam. Tot enig goed en geneigd. Tot alle kwaad. De gelaten waren zoals hij zelf. Afkerig. Vleeselijk. Verkocht onder de zonde. De gelaten waren als hij. Vijanden van genade. Haters van God. Onder de macht van de zonde. Onder het oordeel. Geestelijk dood. Dat is wat Paulus ook heeft verkondigd. Wat hij hen ook heeft aangezegd. Moeten wij ook doen. Uit u geen goed meer. Onbekwaam tot het goede. Dood, hè? Geestelijk dood. En iets op? Zo. Dood door de zonde en de misdaden. Toch heeft Paulus zulke mensen deze gelaten. Het evangelie verkondigd en hun opgeroepen. Geloof. Kom. Tegen zulke mensen. Tegen mensen die in zichzelf dood zijn door de zonde en de misdaden. Geestelijk dode mensen. Maar dat is toch vreemd eigenlijk. Toch. Dat je hen die geestelijk dood zijn oproept te geloven. Dat is is toch eigenlijk heel bijzonder. Kan dat eigenlijk wel. Zij die in zichzelf onbekwaam zijn dat je tot die nou roept. Kom, wend u tot mij, tot de Heer Jezus. Dat is ook heel bijzonder. Dat is eigenlijk hetzelfde als dat je vanmiddag hier naar de begraafplaats gaat. En dat je dan daar gaat staan... Dan zie je al die zerken en en, en graven, die marmeren platen. En dat je daar dan in het midden gaat staan en dat je dan zegt, sta op. Kom. Dat is eigenlijk hetzelfde. Als je dat doet, zal niets gebeuren. Het zal stil blijven. Al roep je nog zo hard, al gebruik je megafoon. En toch is dat wat God nou doet. Hij laat zijn dienaren uitgaan. In het midden van hen die in zichzelf geestelijk dood zijn. Dat laat Hij hen ook verkondigen. Dat laat Hij hen ook aanzeggen. Hij houdt hen de wet voor. Hij brengt al wat van hen is af. Hij laat ze tot de erkenning brengen. Ik ben een verloren zondaar, totaal verdorven. En ik lig met heel de wereld op één hoop. Verdoemelijk voor God. Maar oh juist als zij dan in zichzelf tot niets zijn teruggebracht. Dan juist ook brengt de Heer de scheppende kracht van zijn evangelie aan het licht. Dan laat Hij Christus voor ogen schilderen. Als het lam van God uit de zonde der wereld wegdraagt. En dan laat Hij ook de roepstem uitgaan. Kom tot Hem. vlucht naar Hem. En je hebt vrede met God. En met dat die roeping dan klinkt. Dan gebeuren er wonderen. Dan staan zondaren ook daadwerkelijk op. En dan krijgen ze ook daadwerkelijk ogen om op het lam van God te zien. En dan krijgen ze ook voeten om naar hem uit te gaan. Hem te omhelzen. En vrede met God te ontvangen. Daarvoor gebruikt God nou de roeping. Kom om doden. Op te wekken. Daarom is er hoop. Daarom is er verwachting. Omdat God dat doet. Doden zullen horen. De stem van de zoon van God. En die ze gehoord hebben. Zullen leven. God wil de roeping. Gebruiken. Dan klinkt de roepstem. Kom. En dan komen ze. Dan klinkt de roepstem, zie. En dan zien ze. Dan klinkt de roepstem, vlucht. En daar gaan ze, om te schuilen achter de Heer Jezus. Geloof. Nee, Gods dienaren laten die roeping niet klinken, omdat ze toch nog wel een beetje verwachting van hun houders hebben. Ze laten die roepstem niet klinken, omdat ze toch nog wel een beetje... Nou ja, misschien is er toch nog iemand die hun Fransische verantwoordelijkheid neemt. Die misschien toch wel bereid is om er gehoor aan te geven. Nee. In dat opzicht hebben ze van hun hoorders geen verwachting. Ook niet van zichzelf. Zij zijn in zichzelf zwak. Onmachtig. Tot niets in staat. Maar zij stellen hun hoop en verwachting op de Here, En dat mag u ook doen. Van hem het verwachten. Want als hij kracht toevoegt aan de roepstem die uitgaat. Dan gebeuren er grote dingen. Dan gaan de meest harde harten verbreken. En de meest verstokte zondaar Komt tot geloof. En de meest onverschillige onder ons. Het zal groot belang krijgen bij de zaligheid. Wij mogen het van de Here verwachten. Niet van onszelf. Van hem. Hij roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. Hij spreekt. En het is er. En hij gebiedt. En het wordt terstond. Mocht van hem verwachten. Misschien zit je vanmorgen hier wel eens Dat je zegt mijn leven is getekend in de titel van dat ene boekje. Levenloos leven. Er is hoop. God doet wonderen. God. De heilige geest. Die wil de roeping laten uitgaan. En net dat de roeping klinkt. Uw hart in geloof ontvonken. Spurgeon, Charles Spurgeon had in Londen veel zegen op zijn werken. Velen kwamen tot geloof en bekering. Die tabernakel waarin hij preekte, die moest al groter en groter worden. Vele stroomden toe. De kranten in Londen schreven erover, over het werk van de Heere, waarbij hij Spurgeon gebruikte. En weet je wat Spurgeon schrijft. Ik had geen verwachting van de hoorders. Geen verwachting van mezelf. Maar grote verwachting van God. Van de heilige geest. Want die doet het. Die. Hij zegt. En toen ik de, elke zondag als ik de kansel opklom. Om het woord te gaan breken. Hij zegt, mijn kansel heeft mijn kans heeft vijftien treden. En bij elke treden. Sprak ik het woord uit. Ik geloof in de heilige geest. Ik geloof in de heilige geest. Ik geloof in de heilige geest. Wie He? doet het? Ja, dat vind ik eigenlijk een moeilijke boodschap, dominee. Omdat je het zelf nog wil doen. God doet het. Hij. Laat hem werken. Hoor zijn stem. Hoor de stem van de Heer Jezus Christus. Wat gebeurt er als die roeping kracht in je hart doet door de Heilige Geest? Wat werkt ze dan uit? Dat is onze derde gedachte. De uitwerking van die roeping. Wat heeft ze bij de gelaten uitgewerkt? Wat werkt ze bij ons uit? Wel, als de Heer goddelijke kracht aan de roepstem verbindt. Ja, dan brengt het evangelie diep bij je naar binnen. Dan brengt het je tot geloof. Dat is wat de Heilige Geest doet. En de Heilige Geest gebruikt de oproep tot geloof. Om geloof op te roepen. Grijp je dat? Je proberen het onthouden. Als je van de week gaat fietsen, dan moet je er ook over overdenken, bij mediteren. De Heilige Geest gebruikt de oproep tot geloof. Om geloof op te roepen. Dan gaat de oproep uit. Geloof zijn heil en troostrijk woord. Zie deze Heer Jezus Christus. Kom tot Hem. Geloof in Hem. Terwijl die oproep klinkt, geloof in hem. Werkt hij het geloof en ga je geloven. En mag je op hem zien. Als de heilige geest werkt, dan geeft hij je het geloof. Ja, dan gebeuren zulke grote wonderen. Dat is even groot wonder als de schepping van hemel en aarde. Dat is het wonder van de herschepping. Dan krijg je ogen. En als je ogen krijgt, dan zie je voorheen zo blind, zo blind, zo blind. Alles zwart. En dan niet meer. Dan gaat het woord open. Dan wordt Christus voor ogen geschilderd. En is het de heilige geest die je ogen geeft om op hem te zien. Dan wordt je verstand verlicht. Verstand verlicht. En ook je wil vernieuwd. Dat ook. Zo onwillig als je voor die was. Zo gewillig word je dan. Zeggen, o Heer Jezus wilt u mij hebben. Je wat je dan ziet. Zoekt u mij. Werkelijk heeft u het oog op mij gericht. Dat wordt dan wordt zo er zo'n wonder voor je. Ik die zo van u afkerig bent, Zoekt u werkelijk ook mij. En dan wordt je wil gebogen. God heeft een gewillig volk. Niemand wordt tegen zijn zin in zalig. Echt niet. Dat heeft een gewillig volk op de dag van zijn Heer kracht. wees is het ongewillig, dan zegt de je, Heer Jezus, zie ben ik. Dan lever je aan Hem uit. Als je het Heilige Geest doet, dan gebruikt Hij de roeping voor. En dat is ook onder de gelaten gebeurd. Hij die u geroepen heeft, die u genadig geroepen heeft, Christus. En naar wie u bent uitgegaan en met wie u zich mocht verenigen. He, dat is wat gebeurt. Als de roeping kracht doet, als de Heilige Geest door de oproep tot geloof, geloof in je oproep en je mag naar hem uitgaan. Oh, dan zeg je, Heer Jezus, nu mag ik u kennen. Iets proeven ook van uw uitnemende liefde. Dan wordt het vrede. Want door hem en door zijn werk. Hebben wij vrede met God. Een vrede die alle gestanden boven gaat. Dat is bij de gelaten gebeurd. Dat is de uitwerking van de roeping. Was ook een andere kant. O jongens. Meiden. Er waren er ook, die hoorden de roepstem. En die legden die roepstem naast zich neer. Die verhardden zich eronder. Dat lezen we ook. Handelingen 14. In Iconium bijvoorbeeld, waar Paulus het evangelie ook preekte. Christus voor ogen schilderde en ze en de hoorders riep te komen. Er waren er ook, die werden boos. Was dit voor een moord? Was dit voor een evangelie? Die kwamen er tegen in het geweer. Die verzetten zich er tegen. Tegen de boodschap van vrije genade. Die wilden er niets van weten. Die kwamen zelfs zover dat ze Paulus grepen en stenigden. Dat is wat je ziet. Dat is wat je dan ziet in de steden van Galatië. De een buigt ervoor. En de ander komt er tegen in het geweer. En dat leert ons iets belangrijks. Dat leert ons dat die ene roeping tweeëlei uitwerking heeft. Die ene roepstem, die tot alle hoorders komt, heeft twee uitwerking. Uitwerking. Bij de een komt hij in het gehoor. En daar blijft hij. Blijft om zo te zeggen uitwendig. En bij de ander komt hij in het gehoor. En mag hij naar binnen gaan. Naar het hart. Wordt inwendig. Verwekt geloof. Bij de een gaat het het ene oor in en het andere uit. En bij de ander gaat hij Het ene oor in en naar het hart. Dus waarom Spursum ergens ook zegt. Ik wou dat u maar één oor had. Dan kon hij er niet in het ene in en het andere uit. Maar dan naar het hart. Dat is wat hij bedoelde te zeggen. Maar oh hoe aangrijpend. Het ene oor bij de een. Verharding. En bij de ander. Verbreking. Zoals met de zon hè. De zon schijnt en op hetzelfde ogenblik smelt een blokje ijs. Maar is er ook een plasje water dat droogt uit. De zon laat smelten, uitdrogen. Zo dus ook met de roeping. De één geloof en de ander ongeloof. Eén de en dezelfde. Roeping, een liefdevolle roeping. Gemeend. Oprecht. En dat nou de een daarvoor buigt. Dat is genade. Lautere genade. Die zijn genade geroepen. Maar ook anderen zijn in genade geroepen. Maar verzetten zich ertegen. Ongeloof. En dat is eigen schuld. Ongeloof. Nee. Ah, misschien wel even gevoelig, maar dan toch weer verder. Even geraakt, maar dan toch weer de draad oppakken. Ongeloof. Ach, dat komt omdat we er dan toch ten diepste niet aan willen. Oh, wat erg. Ongeloof. Eigen schuld. Als je het mag horen in geloof. Enkel. Genade. Hoe rijk als de roeping. Dat je doordringt. En je tot overgave mag komen. Tot geloof in de Heer Jezus. Wat ben je dan gelukkig? En wat ben je dan ook gezegend? Als de oproep tot geloof klinkt. En je daadwerkelijk ook tot geloof mag komen. Nu vanmorgen de vraag. U bent ook geroepen. Vele malen. Ernstig in liefde. Oprecht. De stem van de Heer Jezus. Die ene roeping is ook tot u uitgegaan. Mag ik u vanmorgen vragen. Wat heeft die roeping in uw leven uitgewerkt? Heb je de roepstem mogen horen? Daarin ook de stem van de Heer Jezus mogen horen. Heeft die roep je tot geloof verwekt? Zodat je bent uitgegaan. Ogen gekregen om op hem te zien. Voeten om tot hem te snellen. Of heb je de roeping nog naast je neer kunnen leggen? De welgemene stem van de Heer Jezus. Heeft ze kracht in je hart mogen doen? Hoe is het met u? Bent u misschien net als te gelaten. die roepstem wel kracht mogen doen. En dat je iets hebt mogen zien van de Heer Jezus. Maar dat je toch moet zeggen vanmorgen Heer. Ja ik ben toch. Ik weet het niet. Dat je, dat je onder het juk van de wet terecht bent gekomen. Ach hoe het ook met u is. Vanmorgen mag ik u wijzen. Op de Heer Jezus Christus. Het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. En niemand van ons kan zonder hem. Iedereen heeft hem onmisbaar nodig. Zonder de Heer Jezus ben je in groot gevaar. Zonder de Heer Jezus sta je op het punt. Om voor eeuwig om te komen. Zonder de Heer Jezus is het zo. Ach, dat de toren van God... Op je rust. Ongenoegen van God vanwege je zonde. Daarom is het zo onmisbaar nodig om te schuilen achter deze Heer Jezus Christus. Dat je tot Hem de toevlucht mag nemen. Want dan heb je vrede met God voor altijd. Ach, maar daarom ook is het. Dat wij vanmorgen geroepen zijn om ook het kruis van de Heer Jezus Christus op te heffen. En hem u aan te wijzen. Alle hoorders van morgen, deze Heer Jezus Christus, gekomen naar de wereld, om de zonde zichzelf te laten toerekenen. En hij heeft zichzelf aan het kruis laten hechten. Zie hem van morgen, hangend aan het hout. Paulus die zegt: Hij is tot zonde gemaakt. Al de zonden zijn hem toegerekend. Hij hangt daar als de grootste zondaar die ooit op aarde heeft geleefd. Geen zonde in zichzelf. Maar toegerekend. De grootste der zondaren. God heeft hem tot zonde gemaakt. Maar ook tot een vloek. Hij hangt daar in de uurige duisternis. Hij draagt de toren van God. O, zie deze Heer Jezus, maar nu mogen ook wij naast de kruispaal gaan staan. En u toeroep: kom. O, kom tot deze heiland. Hij nodigt u zelf vanmorgen, wie u ook bent. Hij zegt, kom. Blijf niet achter. Wend je tot deze Heer Jezus. En wordt behouden. De roeping gaat ook vanmorgen uit naar u. Tot u, o mannen, is het woord de zaligheid. Tot u, o vrouwen. Christus verlangt naar zondaren. U bent het. O kom, blijf niet achter. Hij wil niet jongeren dat je achterblijft. Hij wil niet ouderen dat u achterblijft. Hij wil dat je je ogen opent. En tot hem uitgaat. Wijs hem niet af. Keer hem niet terug toe. Ga niet zonder hem verder. Daar waren mensen op de heuvel van Golgotha. Die even de blik omhoog sloegen. Even ook onder de indruk waren. Van het diepe lijden van de Heer Jezus. Bloed dat over zijn lichaam stroomde. En toch weer verder gingen met de zorgvuldigheden van het leven en de begeerlijkheden van de rijkdom. Ach, ga niet verder. Heden zo gij zijn stem hoort. Kom, verhard u niet, maar laat u leiden. O wij zijn gezanten van Christus wegen. En wij roepen u, wij bidden u alsof God zelf door ons baden. Laat u met God verzoenen. Want die die geen zonde gekend nog gedaan heeft, heeft hij tot zonde gemaakt. Kom tot de heiland. Christus Jezus. Ha, zeg je misschien maar domen en mijn hart is zo hard. En ik heb toch de indruk dat de roeping op mij geen kracht doet. Het werkt in mijn leven niets uit. Wel, zie niet op wat in je hart is. Zie niet op wat in je hart gebeurt. Niet de blik naar binnen, maar de blik naar buiten, naar de heiland. Die zo vriendelijk nodigt en die niemand uitsluit dan alleen degene die zichzelf uitsluiten. Hoor zijn roepstem. Die roepstem is waar. Ook al ervaar je dat niet. De waarheid van de roepstem van de Heer Jezus hangt niet af van wat u voelt. De waarheid hangt af of dat Hij het zegt en Hij zegt het. Wie is slecht? Wie komen tot mij. En ik zal mijn geest, u niet de overvloedig uitstorten. Oh, wat heb je erop tegen? Om tot deze Heer Jezus te komen. Wend u tot hem. Maar misschien zeg je van vanmorgen nog ja. Maar wat als ik niet uitverkoren ben. Dat kan ook hè? Dat dat in je hart leeft. Wat nu als het toch uiteindelijk niet voor mij is. Wel wees dankbaar dat er een verkiezing is. Als er geen verkiezing zou zijn. Dan zou niemand zalig worden niemand, van niemand van ons zoekt eigener beweging de Heeren. zonder verkiezing zou er geen zaligheid zijn God verkiest zeker zonder meer maar vanmorgen let niet op de verkiezing in de eerste plaats, op de roeping hij roept zie ik sta aan de deur van je hart en ik roep de roepstem gaat uit niet niet in de eerste plaats tot verkoren zondaren Tot verloren zondaren. Niemand uitgezonderd. Oh, niemand zal straks kunnen zeggen. Als je verloren gaat, dan zul je niet kunnen zeggen. Ja, maar ik was niet uitverkoren. Nee, nee. Dan zou de hel geen hel zijn. Dan zou je nog kunnen zeggen. Ja, ik kon er niks aan doen. Ik was niet geroepen. U wordt welgeroepen, welgemeend, oprecht, liefdevol, door een wenende heiland. En daarom kom vanmorgen tot hem. U hoeft niet mee te nemen. Kom, koop zonder geld en zonder prijs wijn en melk. O zondaar, zondaar als je niet hoort vanmorgen deze roepstem niet opvol. Hoe zul je dan straks toch ooit een smekende God onder ogen kunnen komen. God de Vader smeekt je vanmorgen. God de Zoon smeekt je vanmorgen. God de Heilige Geest smeekt je vanmorgen. En spoedig zal de dag aanbreken. Dan zul je Hem zien. Die je smeekt onder tranen om tot Hem de toevlucht te nemen. En als je dan vanmorgen onbekeerd verder gaat en onbekeerd zult sterven, oh, dan zal hij zeggen, ga weg van mij, omdat ik geroepen hebt en u hebt geweigerd, mijn hand heb uitgestoken en er niemand was die opmerkte, u al mijn raad verworpen hebt, mijn bestraffing niet hebt gewild, dan zal ik ook in jouw verderf lachen en spotten, als vrees u overvalt. Amen.